0: La iglesia vive para evangelizar. Pero, ¿qué es la evangelización? Más aún, ¿qué es la nueva evangelización? Nueva en sus métodos, en su ardor y en su expresión. ¿Cuáles son los fundamentos de la vida cristiana necesarios para poder llevar la buena nueva al mundo? Vamos a proclamar la voz de vida. Vamos a evangelizar. Bien, ya estamos conectados. Ahora solamente nos falta el que estemos conectados a la radio también. Muy bien. Eh, aprovecho para saludar por lo pronto y buenas tardes a quienes nos van a estar siguiendo a través de Facebook. Me da mucho gusto que me puedan acompañar en esta ocasión, donde tenemos un tema muy muy interesante. Bien, quiero compartir con ustedes para que nos acompañen en esta en esta ocasión. Estamos probando el sonido, si puedes checar por favor, Erika, en, con tu el teléfono, no, no, con el teléfono quiero checarlo que estén bien estamos probando 1, 2, 2, 3 1, 2 quiero checarlo que estén Sí, les pues faltan tres y medio. Bien. Eh, bien, aprovechamos para invitarlos a que bajen la aplicación de Virgen de Guadalupe Radio y puedan también acompañarnos de la misma forma que eh, en unos minutitos, un minutos más, pueden seguirnos a través de eh, 13:80 AM de la radio. También en Facebook, como lo estamos haciendo ahora, bueno, los pueden estar acompañando, lo cual me da mucho gusto. Y una vez que entremos al aire, también estaremos dando comienzo oficialmente a nuestro programa del de día de hoy. Tenemos un minutito más, mientras saludo a Delia, que me confirma que se está escuchando muy bien, eh, Licho Martínez, gracias también por confirmarme eh, que se escucha bien, esto ya me, me quita un pendiente <ríe> y con eso podemos entonces estar más tranquilos para comenzar con nuestra programación. Si me están viendo, aquí atrás tengo a seis de mis nietas que me están acompañando el día de hoy sí San Francisco allá atrás y por supuesto Jesús en la cruz que está siempre presente con nosotros creo que estamos pues ya eh, a punto de comenzar también en el 1380 a.m de su radio Transmitiendo desde San Antonio, Texas, Virgen de Guadalupe Radio. Bien, muy buenas tardes, muy buenas tardes. Les saluda Pepe Romero en nuestra programación de Voz de Vida. Enviarle un saludo muy cariñoso a mis compañeras de panel, que no pueden estar con nosotros, como Delia Espinosa, Rosa María eh, Sánchez y también a Tere Casas. Ah, de igual forma, a Daniel Romero, que es nuestro productor, que tampoco puede estar con nosotros. Estamos todavía encerraditos, como ustedes comprenderán. <risa> Estamos encerraditos todavía, igual que la mayoría, eh, siguiendo las indicaciones que se nos han dado para eh, evitar contagios y demás. Parece que ya va a empezar a, a abrirse poco a poco. Esperemos que no vaya a haber ya eh, consecuencias, ¿verdad?, con todo esto. Bien, vamos a dar comienzo con la oración para invocar este fin de pandemia que el Papa Francisco, desde un inicio, nos ha propuesto. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como un signo de salvación y esperanza. A ti nos encomendamos salud de los enfermos, que al pie de la cruz fuiste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación del pueblo romano, sabes lo que necesitamos, y estamos seguros de que lo concederás para que, como en Cana de Galilea, vuelvan la alegría y la fiesta después de esta prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que Jesús nos dirá, Él que tomó nuestro sufrimiento sobre sí mismo y se cargó de nuestros dolores para guiarnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies nuestras súplicas en las necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, damos pues comienzo con el tema del que les hablé en la invitación que hice a través de Facebook. Vamos a hablar ahora de... híjole. La voz del diablo, la voz de Dios. ¿Cuál es la voz que se escucha más en estos días? ¿Cuál es la voz que estás siguiendo, que estoy siguiendo, que estamos siguiendo? Mm. Debemos de partir con lo que la liturgia nos está ofreciendo eh, en estos días. El domingo, acabamos de celebrar el buen pastor, el buen pastor que precisamente habla de esa voz, ¿Sí? El buen pastor que se entrega por nosotros, que lleva nuestros pecados en su propio cuerpo sobre el madero, para que muertos a los pecados, vivamos para la justicia. Con cuyas heridas fuimos sanados. Y nos dice la liturgia, el domingo, porque éramos como ovejas descarriadas, mas ahora retor retornan al pastor y guardián de sus almas. Y Jesús es el pastor. Él es el que viene a salvar. Él es el que viene a salvar las ovejas descarriadas. ¿Cuáles ovejas descarriadas? Nosotros. Nosotros somos esas ovejas descarriadas. En el Salmo 22 que se lee en la liturgia del domingo, precisamente es el, el buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. Jesús se presenta como pastor, como pastor del rebaño. Y el capítulo 10 del Evangelio de San Juan, que es el que escuchamos, nos habla de este buen pastor y además no solamente se presenta como el buen pastor, sino que dice, yo soy la puerta por la que se entra. Sí, es el pastor y es la puerta. Todos los que vinieron y no entraron por esa puerta eran ladrones y bandidos. Ah, pues aquí ya vamos a entrar, entonces, a la otra voz también, ¿verdad? Querían aprovecharse del rebaño, son los falsos pastores. Y en la historia de la iglesia, el Papa compartía en su homilía este domingo, ha habido muchos de estos que explotaban el rebaño. Estamos hablando de la historia de la iglesia. ¿Sí? No les interesaba la grey. No les interesaba el rebaño. No les interesaba, en pocas palabras, el pueblo. Su interés era otro. Su interés era hacer una carrera. ¿Sí? Su interés era estar escalando puestos como políticamente sucede o su interés era el dinero meramente el dinero a través de los siglos a través de toda la historia de la iglesia ha habido trigo y cizaña de esto no hay ningún, ninguna duda ha habido pastor o pastores y ha habido falsos pastores también pero pero el rebaño conoce al buen pastor. El rebaño conoce siempre a ese buen pastor. Por eso, cuando hay un buen pastor, nos dice en su familia el papá, que hace avanzar, hay un rebaño que sigue adelante. Y el buen pastor escucha al rebaño. Sí, escucha al rebaño, conduce al rebaño, cura al rebaño. Ojo con esto, porque muchas veces pensamos que Dios no escucha, que estamos hablando al aire, ¿sí? que no hay respuesta, pero él siempre escucha, y no solo escucha, sino que conduce y cura. El rebaño, la grey, la oveja de este pastor, Sabe distinguir, esto es importante, distinguir entre los pastores. No se equivoca el que conoce al buen pastor, confía en el buen pastor, confía en Jesús. Solo el pastor que se parece a Jesús da confianza al rebaño, porque él es la puerta. A lo largo de eh, mi vida en el ministerio, pues he conocido a muchos buenos pastores. Y hay uno que recuerdo de manera muy particular, porque la verdad que era su esencia. Así lo transmitía eh, a través de sus todos sus poros, yo creo. En, en algunas ocasiones me tocó estar con él y estoy hablando del de señor cardenal don Juan Jesús Posadas Ocampo que en paz descanse tristemente asesinado en, en la ciudad de Guadalajara pero este hombre de veras que irradiaba ese ese amor por el pueblo ese amor por la grey por sus ovejas Igualmente, tuve la gran bendición de conocer a otro gran, buen pastor. Y esto fue ya aquí en mi diócesis, con el, el obispo auxiliar Thomas J. Flanagan. Un hombre también pastor, así lo que es la palabra pastor, él la cumplía a la perfección. Amando a su pueblo, siendo un irlandés que también de manera especial amaba al pueblo latino, al pueblo hispano. Tenía un especial cariño por nosotros, preocupado siempre por el bienestar de su Grey. Buenos pastores. Y la Grey dice: Pues, en su familia el Papa reconoce la voz del pastor. Jesús. Es un buen pastor que padeció por nosotros, que nos dejó ejemplo para seguir sus huellas. Él no cometió pecado ni, halló, ni se halló en él engaño alguno. Cuando era insultado, él no respondía con insultos. Cuando era maltratado, no respondía con amenazas. Era manso. Uno de los signos del buen pastor es precisamente ese, la mansedumbre. El buen pastor es manso, manso. Y un pastor que no es manso, no es un buen pastor, nos afirma esto el Papa Francisco. ¿no? Porque a veces te topas con ciertas personas que de veras les pides algo, les preguntas algo, le te acercas para algo y la forma en que te responden ¡qué barbaridad! ¡qué barbaridad! es de veras que no es de un pastor no es de, de, de con esa mansedumbre y el que no es manso no es buen pastor, tiene algo escondido, porque la mansedumbre se muestra tal cual es, sin defenderse. Es más, nos sigue diciendo el Papa Francisco que el pastor es tierno, tiene esa ternura de la cercanía, conoce a las ovejas una a una por su nombre y cuida de cada una como si fuera la única, hasta el punto de que cuando llegan a casa después de una jornada de trabajo cansado, se da cuenta que si le falta una, sale a trabajar otra vez a buscarla. Y como dice la Escritura, no regresa hasta que la encuentra. Esa parte de hasta que la encuentra, fíjate. Tú tienes una oveja perdida en tu casa, en tu familia. Quizás un hijo, quizás el esposo, el esposo, y yo qué sé yo. Confía en el buen pastor, pídele al buen pastor que vaya y busque a esa oveja perdida y él la va a buscar y no va a regresar hasta que la encuentra, hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra, la lleva consigo, la lleva sobre sus hombros, nos dice el evangelio de San Lucas en el capítulo 15, ¿verdad? Ese es el buen pastor y ese es Jesús. Que nos acompaña a todos en el camino de la vida, constantemente. Jesús está siempre contigo acompañándote, caminando contigo. Esa es la idea del pastor. Es la idea del rebaño y las ovejas. Van todo el tiempo caminando juntos. Juntos. Por eso es que la iglesia, en la primera semana de Pascua, Canta ese himno hermoso para los recién bautizados. Estos son los corderos recién nacidos. Es el himno que he oído al comienzo de la misa. Sí. Está hablando de estos recién nacidos. Es una idea de comunidad, de ternura, de bondad, de mansedumbre. Esa es la iglesia que quiere Jesús y Jesús cuida de su iglesia. Así empezamos, pues, con este voz, esta voz de Dios, que es la voz del buen pastor. Y el Papa nos advierte del peligro de seguir la voz del maligno y no la voz de Dios. Así como el evangelio del domingo nos hablaba del buen pastor que llama a las ovejas por su nombre, que te llama a ti, a mí, por nuestro nombre, ¿sí? Hay otras voces que no debemos de seguir. Voces de extraños, de ladrones, de malhechores que quieren el mal de las ovejas. De acuerdo el pasaje del Evangelio de San Juan este domingo pasado el Papa Francisco da las claves para saber diferenciar las dos voces que hablan idiomas diferentes ¿sí? y tienen formas muy muy antagónicas de tocar nuestros corazones <coughs> empezamos con esto ¿Cómo, ¿cómo podemos distinguir lo que Dios inspira de lo que sugiere el demonio el papa nos explica lo siguiente dice la voz de dios que te habla con amabilidad a la conciencia sí, te está hablando amablemente la conciencia la otra voz te induce al mal la pregunta es que se nos lanza es cómo podemos reconocer la voz del buen pastor de aquella del ladrón. Entonces, su Santiago decirme de estas dos voces. Mira, la voz de Dios jamás te va a obligar o a imponer a exigir que hagas. Dios se propone, para empezar, no se impone. En cambio, la voz del maligno seduce, agrede y obliga. Te provoca ilusiones así muy deslumbrantes, grandes emociones, alentadoras, pero al final van a ser pasajeras. Al principio, suaviza y te va a hacer creer que eres omnipotente, pero luego te va a dejar vacío por dentro y te acusa, tú no vales nada. La voz de Dios, en cambio, <coughs> nos corrige. Y lo hace con tanta paciencia. Lo hace siempre animando, consolando, alimentando la esperanza. Es, es ver la gran diferencia entre la voz de Dios y la voz del diablo. nos dice, la voz de Dios es una voz que tiene un horizonte. En cambio, la voz del maligno es una voz que te lleva a un muro. Ahí estamos viendo ya cómo distinguir la inspiración de Dios de la sugestión del maligno. Ahora bien, vamos a ver, el maligno nos induce a a temer el futuro, a amargarnos por el pasado. Esa es otra diferencia que eh, plantea también el Papa Francisco. Y ese es precisamente sobre el modo de afrontar la vida. La voz del enemigo desvía del presente porque quiere que nos concentremos en los temores del futuro. Y en este tiempo que estamos viviendo, mira, no hay más facilidad para el, el enemigo que estar precisamente metiendo en tu cabeza ese miedo hacia el futuro. O al mismo tiempo también estar metiendo tristezas del pasado, porque empieza uno a lamentarse porque las cosas antes eran así, ¿sabes? y, y, y te da tristeza que ahora, ¿qué pasó? ¿Te desviaste del presente ya? ¿Te desviaste del presente? ¿Te estás llevando por la voz del enemigo? Y empieza entonces, como nos dice papá, Aflorar la amargura. Los recuerdos también de los males sufridos. De los que nos hicieron mal. En cambio, la voz de Dios habla del presente. Ahora puedes hacer el bien. Ahora puedes echar a volar tu imaginación. Ser creativo. Ahora puedes renunciar a los arrepentimientos y remordimientos que tienen apresado tu corazón. El presente. Ya Jesús nos decía, ¿no? Ustedes se preocupan mucho por el mañana y no saben ni siquiera si el día de mañana van a estar. Las dos voces provocan en nosotros preguntas diferentes, preguntas diversas. Aquella que viene de Dios será, ¿qué cosa me hace bien? ¿Esto me hace bien? En cambio, el tentador va a estar así como que insistiéndote sobre otra pregunta, ¿qué cosa me gustaría hacer? ¿Qué cosa me gustaría? La voz malvada nos dice, su santidad el Papa Francisco, Siempre gira en torno al yo. ¿Sí? Siempre gira en torno a, sus, a los impulsos, a las necesidades, al todo y al la enseguida. Mientras que la voz de Dios nos invita a ir más allá de nuestro yo. Para encontrar el verdadero bien y la paz. Y aquí entonces el Papa hace un hincapié en algo que es clave para identificar la voz del enemigo. El mal no dona jamás. Causa ímpetu primero y deja amargura después. Hay que poner mucha atención a las voces que llegan a nuestro corazón. Nos dice así el Santo Padre, que siempre nos preguntemos... ¿De dónde vienen las voces que llegan a nuestro corazón? Que pidamos la gracia de reconocer y seguir la voz del buen pastor. Eso es el discernimiento. Y la raíz del discernimiento es el sentido común. Seguir la voz del buen pastor. ¿Qué, qué te dice el buen pastor? Te te hace salir, nos dice también el Papa, que te hace salir de, de los recintos del egoísmo y te va conduciendo a los campos de la verdadera libertad. El enemigo siempre va a preferir la oscuridad, la falsedad, las habladurías. Pero el Señor siempre ama la verdad y la transparencia sincera. Además, el enemigo te va a estar diciendo siempre, enciérrate en ti mismo. O sea, tu egoísmo, ¿verdad? Que nadie te entiende ni te escucha. No confíes, no confíes en nadie. Mientras que el bien te va a invitar a abrirte a los demás a ser transparente, a ser confiado en Dios. El Papa Francisco también nos da unos cuantos avisos para que podamos reconocer esas voces que escuchamos en nuestra conciencia que son las voces de Dios, es la voz de Dios o la voz del enemigo, ¿verdad? ¿Cómo discernir si esto viene de Dios o es de Satanás? Necesitamos esa capacidad de, para distinguir la voz de Dios y la voz del diablo. Porque son voces que están resonando dentro de nosotros. somos espíritu y somos carne y dentro de nosotros está la voz de Dios que habla amablemente a la conciencia pero también está la voz tentadora que te conduce al mal cómo reconocer pues esta voz del buen pastor en lugar de la del ladrón uno puede aprender a discernir estas dos voces Dos idiomas diferentes, es decir, formas opuestas de tocar la puerta de nuestros corazones. Ellos hablan diferentes idiomas. Así como sabemos nosotros distinguir de un idioma a otro, también podemos distinguir de la voz de Dios y la voz del maligno. Primero, pregúntate, ¿sigo siendo libre? La voz de Dios nunca nos obliga, ya dijimos, propone, no se impone. En cambio, la voz del diablo seduce, ataca, te está forzando, sí. Emociones, que ya decíamos, transitorias, nada más. Tentadoras, sí, pero pasajeras. Segundo, pregúntate, ¿me está castigando? Al principio, como que nos sentimos muy bien y nos hace creer el enemigo que somos todopoderosos. Sí. Piensa nada más cuántas veces no has dicho, eh, no, es, yo, yo sí puedo, sí puedo, y escuchas consejos Experiencia de otros que ya han pasado por lo que tú estás pasando, y tú dices, es que ellos no sabían, es que ellos, yo soy, yo puedo, y, pues, ¿qué, ¿qué les pasa? ¿Te crees todopoderoso? Es el enemigo que te está haciendo creer eso. Pero al final, te va a dejar vacío por dentro, y vas a terminar siendo acusado por él mismo para eh, que te quede claro, ahí vas a estar escuchando, no vales nada, ya ves, no sirves para nada, y la voz de Dios, en cambio, te corrige, Dios corrige a los que ama, nos dice la escritura, pero Dios corrige con paciencia, ya te lo dije, te anima, te consuela, y siempre va a estar alimentando la esperanza, siempre, Mira, el pueblo de Israel, cuánto tiempo en el exilio, cuánto tiempo en, en Babilonia, en destierro, en fin, siglos, siglos. Y los profetas se encargaban de mantener viva la esperanza. Dios siempre va a estar alentando la esperanza. Porque Dios te ofrece un horizonte Sí, mientras que, recuerda, Satanás te va a ofrecer una pared. Tenemos que salir del ego. La otra pregunta que debes de hacerte, ya todo lo que te he dicho, es, ¿me hace vivir el presente? Recuerda que te olvides del pasado y que te lamentes del pasado y que no tengas ni ganas del futuro porque es más el temor que tienes hacia el futuro. ¿Tiene que ver con tu ego? Esa es otra pregunta que hay que hacerse. En lugar de, ¿qué es bueno para mí? ¿Sí? ¿Qué me apetece hacer? En lugar de, ¿qué puedo hacer por los demás? ¿Cómo te quedas después? El mal, definitivamente, esa es la pregunta que debes hacerte. ¿Cómo te quedas después? Imagínate, este... Si alguna vez has tomado en tu vida una borrachera tremenda que te pones. ¿Sí? Y mientras que estás en la fiesta y en la pachanga, bueno... No, no, no. Es más, eres el alma de la fiesta, ¿verdad? Y al día siguiente al día siguiente ¿Cómo te sientes? ¿Qué hice? ¿Qué pasó? Y te empiezan a comentar ahí los que estaban cerca de ti, oye, es que qué barbaridad, no, no, no tienes idea el ridículo que hiciste, que no. ¡Ay, Dios de mi vida! ¿Cómo te quedas después también? Entonces, esa es la pregunta que hay que hacerse. El mal nunca nos da paz. Primero provoca frenesí, pero luego te va a dejar amargura. Ese es el estilo del, del mal. Otra pregunta que hay que hacerte. ¿Buscas la luz o te escondes? La voz de Dios y la voz del enemigo finalmente hablan en diferentes ambientes. El enemigo prefiere la oscuridad, la falsedad, el chisme, el rumor, la calumnia. El Señor ama la luz del sol, la verdad, la sincera transparencia, la honestidad, la sinceridad. Y una última pregunta que te puedes hacer. ¿Me lleva a confiar esto que va a pasar, que voy a hacer, que voy a, en fin? Y el enemigo te va a decir, eh, eh, no, 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 acuérdate. No confíes, porque nadie te va a entender, nadie te va a escuchar. Sin embargo, la persona con, que, que es bondadosa, se abre con todos, invita inclusive a abrirnos, a ser claros, a confiar en los demás. Hay una reflexión que estaba oyendo, pues es, es unos comentarios del de Papa Emérito Benedicto XVI ahora que va a salir su libro publicado, de este, su biografía, ¿Mm? Papa Benedicto, también hablándonos de, el, de lo que es el poder del enemigo, el poder del anticristo, pues que es el, el enemigo también, el demonio, ¿verdad? ¿Mm? Y nos dice, dice en, en su libro, entre otras cosas habla sobre el matrimonio homosexual y el aborto, dice cómo muestran el poder espiritual del anticristo. Este libro del de, de, de Papa Francisco que es insisto sobre su vida, Ein Leben, en alemán, una vida, así es el título de su, de su libro. Y, entre otras cosas, dice así, la verdadera amenaza para la iglesia, está en la dictadura mundial de ideologías aparentemente humanistas, contradiciendo lo que queda excluido del consenso social básico. Para este Papa Emérito, esto del matrimonio homosexual y el aborto, dice, en un mundo que no tienen la posibilidad de disentir, fíjate muy bien, por miedo a la desaprobación de la sociedad. Ahí se muestra entonces el poder espiritual del anticristo. Porque dice, esto hace 100 años, todo el mundo habría considerado absurdo hablar de un matrimonio homosexual entonces hoy en día si tú te opones ojo con esto de lo que lo que dices fuerte la verdad eres excomulgado de la sociedad excomulgado de la sociedad entre comillas, excomulgado afirma esto el Papa lo mismo ocurre con el aborto y la creación de seres humanos en el laboratorio entonces el temor a este poder espiritual del anticristo es, por lo tanto, fuera de lo natural. Y realmente necesitamos la ayuda de las oraciones de la Iglesia Universal para resistir, dice Ratzinger. Quien expresó su rechazo a la dictadura del relativismo en otro libro entrevista que se le hizo que este libro es Luz del Mundo. La dictadura del relativismo. Y por eso, que ha ido penetrando fuertemente, estamos viviendo esta sociedad, la verdad, con situaciones tan perversas que todo el mundo las ve con la mayor naturalidad. ¿por qué? porque es relativo porque es relativo y en ese sentido se refirió él a la resistencia a su pontificado asegurando, dice que los bloqueos como mucha gente pensaba que él tenía bloqueos dentro de la curia y dice, dice el Papa este, no, dice los bloqueos vinieron más de fuera que de la curia entonces no quería simplemente promover la purificación en el pequeño mundo de la curia, sino de la iglesia en su conjunto, porque la crisis de la fe ha llevado también a una crisis de la existencia cristiana, y esto es lo que el Papa debe de tener ante sus ojos. La verdadera amenaza para la iglesia y por ende para el ministerio petrino no radica en estas cosas, sino en la dictadura mundial de ideologías aparentemente humanistas contradiciendo lo que queda excluido del consenso social básico ahí está la verdadera amenaza para la iglesia Entonces, si se pensaba que era desde dentro el oh, Papa Benedicto lo tiene muy claro no, no, no y, y no está diciendo que no haya amenazas que no hay enemigos no, no, de que las hay las hay sí pero la verdadera amenaza por eso lo está él así enfatizando está en la dictadura mundial de ideologías aparentemente humanistas y una de ellas el relativismo los lobos que vienen por las ovejas, ¿verdad? Si acaso emergen en el triunfo de la ideología relativista que tiende a excluir a los que tienen una concepción diferente de la dominante. Entonces, el supremo engaño del anticristo es un pseudo-mesianismo que sirve para que el hombre se glorifique a sí mismo, en lugar de a Dios, y de su Mesías, entonces, es gloria a ti, y no es gloria a Dios, ¿Mm? cuidado, cuidado con eso, bueno, creo que hemos visto bastante el día de hoy vamos a entrar, quiero guardar para la próxima semana varias preguntas que me gustaría y explicar un poquito por qué estas preguntas, pero eso lo vamos a hacer la próxima semana. Nada más me llamaba la atención un, un dato, porque el problema también el día de hoy es que muchos no creen en la, en, en la existencia del enemigo, en la existencia de Satanás. Lo niegan. Ya hemos dicho otros que creen que eh, es suficiente nada más con decir Jesús es mi Señor y creo en Jesús y punto. Sí. Otros dentro de la misma iglesia católica que dicen creo en, creo en Dios o creo en Cristo pero no creo en el demonio entonces yo, yo me pregunto, ¿cómo creen en Cristo y no creer en el demonio? entonces ¿por qué creer en, entonces en un mentiroso? Porque Cristo habla y menciona al demonio varias veces en los evangelios entonces ¿Cómo crees en Cristo pero no crees en el demonio? Entonces, Cristo es un mentiroso. ¿Para qué creer en un mentiroso? ¿Sí? Recuerdo que el padre Salvador Angulo, que fue el exorcista de la Arquidiócesis de Guadalajara por muchos años, decía que el arma favorita de, Sat de Satanás es precisamente esa: que lo niegues, que creas que no existe porque trabaja así a sus anchas. ¿Mm? Entonces, les decía con esto de, de las preguntas, en, en los evangelios hay, son más de 300 preguntas que hace Jesús en diferentes momentos. Unas para provocar la, la reflexión en sus interlocutores, es, otras en las que bueno, pues él sabe la respuesta o espera, la respuesta que espera ya, ya la conoce el de antemano en fin más de 300 preguntas pero con el demonio son más bien diálogos, pero firmes ¿por qué? porque el demonio él, él no va a entrar en reflexión él no va a entrar en meditación él, él tiene, el demonio tiene muy claro su objetivo y su objetivo es que tú y yo nos perdamos de Dios, que reneguemos de Dios, que no aceptemos el amor de Dios, que neguemos a Dios. Ese es el objetivo del enemigo. Pero, por eso insisto, fíjate, tres, más de 300 preguntas Jesús hace en los evangelios. Pero con Satanás es diálogo y su diálogo es fuerte, duro. Y Satanás le teme precisamente. ¿Qué quieres tú con nosotros? ¿Qué quieres tú con nosotros? Entonces, no puedes decir creo en Dios, pero no creo en el diablo. La Biblia lo menciona desde el principio, desde el libro del Génesis. ¿Sí? Ahí está presente el enemigo. No puedes decir creo en Jesús. Y eso es suficiente para salvarme. Si confieses con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, entre los muertos, eres salvo. El que escucha mi voz, dice, fíjate, por eso la importancia de escuchar la voz del Señor. El que escucha mi voz y hace lo que le mandé, ese se salvo. Entonces, es escuchar y actuar. No nada más. Basta creer. No es suficiente. Y lo vemos. En el inicio de la iglesia. Con los apóstoles. ¿sí? O sea, si, si hubiera sido suficiente. Creer. Bueno pues hablo que él sí iba anunciando, buscando que la gente creyera, pero luego daba una serie de recomendaciones, es decir, catequesis con indicaciones, ¿verdad? Y este, los esposos amen a sus esposas como Cristo ama a la iglesia, y el que no trabaje, el que no coma. Sí. El mismo Pablo, que es el que dice, si confiesas con tu boca Jesús es el Señor, es el mismo que también te está diciendo que y cómo es el camino para alcanzar la vida eterna, ¿verdad? Sí. ¿Qué te va a decir el enemigo? Vive la vida, si vive la vida. Y, y, y a veces, precisamente, el encierro puede ser bueno para entrar en esta comunión con Dios, ya lo hemos dicho en otros días, es en, enciérrate en tu cuarto y entra en esta relación íntima con Dios, que lo puedes hacer a través de la palabra, tienes el acceso a la Eucaristía a casi a cualquier hora, a través de eh, los medios, a través del internet, <coughs> Tienes todas las facilidades para entrar a esta relación. Ahora, el otro lado es caer en la ociosidad. ¿verdad? Y ya bien dicen, decían los abuelos, ¿verdad? La ociosidad es la madre de todos los vicios. Viene el desgano, viene la apatía, viene el, la frustración... Ves quizás a tu alrededor que algunas gentes este, tienen o están saliendo y, y, y hasta te, te da envidia. <coughs> Porque tú ya quieres también salir, no lo dudo, ni tantito. Pero aquí... No es nada más tu seguridad, se ha dicho, ¿verdad? Es la seguridad de todos los demás. Y si tú te expones, vas a exponer a otros. No se sabe. Lo mejor es obedecer. Te dejas llevar por todo lo que están presentando en los medios en este, sociales de comunicación. Hay que tener mucho cuidado con todo esto, la voz de Dios o la voz de di del diablo. ¿Cuál es la que tú estás escuchando? ¿Cuál es la que tú estás siguiendo? Quiero mandar saludos antes de irnos. Por favor, esp Delia Espinosa L, también Eres Reyes, mucho gusto saludarte. Licho Martínez, Isabel Valdés. También Silvia Ramos, Paco Pérez, saludos Paco y Rosy desde Guadalajara, nos están también acompañando. Chaya, también, un, un fuerte abrazo. Efraín Macías, desde la Florida, gusto saludarte, Efraín. Nilma, qué gusto saber de ti, mira, un fuerte abrazo desde Georgia. Lulú, Lulú, saludos también para ti, para Carlitos. Rocío, mi hermana, también, un fuerte abrazo, para Carmen, Silvia Tamayo, allá en Guadalajara, que también nos está acompañando, eh, Enrique Díaz, que también suele acompañarnos, Creo, espero que, pues no me, se me falta alguien, créanme que todos están muy presentes, <ríe> eh, y, y nos, nos da mucho gusto que nos acompañen, Estoy muy agradecido de que estén con nosotros los martes siguiéndonos a través de eh, Virgen de Guadalupe Radio, Voz de Vida. Bien, es eh, importante pues que nosotros sepamos reconocer la voz del buen pastor, la voz de, de Jesús, buen pastor, que también, como he dicho, sigan la liturgia con mucha atención de todos estos días y que estamos viendo precisamente el Evangelio de, de San Juan, que nos habla del de buen pastor que conoce a sus ovejas, hoy precisamente nos habló de, eh, de cómo los fariseos no le prestaron atención, no le creen, y por más que le decía, bueno, eh, nos vas a tener así, nos vas a decir si eres tú el que estamos esperando, si eres tú el Mesías o no, y se los he dicho, pero no me creen, ni por las obras, me creen, ¿sí? Yo te pregunto, ¿tú le crees? ¿No has visto obras a lo largo de tu vida, en tu vida personal, a tu alrededor, con tu familia, ¿no has visto la mano de Dios como está presente? ¿Sí? Cada día cada amanecer que Dios te regala, ese es un, es un don de Dios, sí. pero Dios lo que quiere precisamente, el Señor lo que quiere también es fidelidad, fidelidad, es lo que nos pide el Señor, fidelidad, y no ritualismo, como los fariseos, sí, no rit ritualismo, Tampoco quiere de nosotros el clericalismo que suplanta a Jesús y empieza con muchas reglas. No, esto debe de ser así, así, así. Nos decía hoy precisamente en homilía el Papa Francisco. Un clericalismo que quita la libertad de la fe de los creyentes. Y esa es una enfermedad fea de la iglesia, la actitud clericalista. Pero hay quienes no se mueven ni un punto ni una coma de esa de las reglas, si es la cae en una rigidez tremenda. Por eso, por eso recuerda el Señor es mi pastor Nada me falta. En verdes pastos me lleva a reposar. Y aunque pase por quebradas muy oscuras, nada temo. Su bar y su callado me sostienen. Y llena mi copa a rebosar. Me unge la cabeza con aceite. Me llevará a la casa del Señor por los días sin terminar. Confía en el Señor, confía en la voz del buen pastor y no te dejes llevar por la, la voz del ladrón, del mentiroso, del engañador, que lo único que busca para ti es la muerte. Mientras que, como dijo Pedro, Señor, ¿a quién iremos? si solo tú tienes palabras de vida eterna. Que Dios los bendiga, queridos hermanos, y muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Nos vemos y nos oímos la próxima semana. Espero que puedan acompañarnos. Estarán presentes en mis oraciones y los tendré presentes como espero que me tengan presente ustedes en sus oraciones. Y que el encierro lo gocemos porque estamos vivos. Así es que agradecidos con Dios, vivamos en la felicidad del amor de Jesús, que nos da su paz, que nos da su alegría y llena nuestro corazón de gozo. Dios les bendice y hasta la próxima. Vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Vayan y proclamen la voz de vida.